0: Esta, este viernes vamos a hablar acerca del sonido de bocina. Voy a dejar que Jorgito lo salude, que él ore por este programa y que empecemos a dialogar acerca de la importancia de las trompetas. De eso vamos a hablar en esta noche. Así que, Jorgito, bienvenido.
1: Buenas noches, padre. Qué alegría estar aquí. Qué bendición poder uh, participar de esta noche tan linda que ha sido para, para todos nosotros, ¿verdad? Y, y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y y bueno, empezamos, ¿verdad? le pedimos al Señor que nos hable y que nos bendiga en esta noche. Amén. Padre, gracias, te damos por la bendición que nos permite de poder trabajar para ti, de poder acercarnos, Señor, no solamente, eh, no solamente en la alabanza, sino también venir delante de ti sirviendo en el área de la palabra y poder traer a tu pueblo el pan que tú has enviado. Bendice este tiempo, Señor, bendice las palabras que van a salir de nuestra boca, que sea lo que tú digas, Señor, lo que tú hagas, porque tu palabra dice que si tú no edifica, en vano trabajamos los que edificamos. Así que te pedimos, Señor, poder estar en tu edificación, en tu momento, en tu plan, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén.
0: Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, Primera de Corintios 14, 8 dice, Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Este versículo me recuerda mucho el desfile de las flores. Cada primero de enero, usted sabe que en Pasadena, California, hay un, hay un desfile muy hermoso. Y ahí se reúnen las mejores bandas de los Estados Unidos y de muchos otros países a nivel internacional. Pero que dentro de estas bandas lo preponderante son los metales, ¿verdad? Claro que tienen tambores, bombos, platillos. Pero lo interesante es todo lo que se puede hacer con un juego de metales bien organizado, ¿verdad? Eh, cómo es que esos metales pueden convocar a la batalla y cómo es que usan las trompetas precisamente en la antigüedad. Se usaban las trompetas para las órdenes de formación. Creo que en algunos ejércitos todavía se utiliza mucho el uso de la corneta para las órdenes de formación en el pelotón o en la compañía. Y de igual manera, cuando iban, digamos, los revolucionarios, en los tiempos de Jorge Washington, usaban mucho las trompetas y las trompetas como que le impulsaba al ejército a, a ir con todo, ¿verdad? Lo podemos ver claramente en la Biblia cuando, cuando los 300 de Gedeón estaban acompañados de un cántaro, de una antorcha y de una trompeta, ¿verdad? No sé cómo es que tú catalogas la trompeta dentro de la orquesta, sería uno. Y dos, eh, que hay bandas específicamente llenas de metales, incluso bandas sinfónicas, mm. ¿verdad?
1: Sí, uh, dentro de la orquesta, bueno, lo, hay varios tipos de ensamble. Los ensambles grandes, eh, el ensamble grande, por así decirlo, formal a nivel de, del globo, es la orquesta sinfónica. Dentro de la orquesta sinfónica eh, hay eh, básicamente las tres familias de instrumentos, se le llaman, que son los... Metales, perdón, que son los vientos, las cuerdas y, y lo, las percusiones. Claro. Eh, dentro de las, de las cuerdas, de los vientos, están los vientos madera y los vientos metales. Ok. Los vientos madera vendrían a ser eh, oboe, fagot, contrafagot, eh, flauta. Flauta, dulce. Eh, el, el, el clarinete, clarinete bajo. Esas uh -huh. serían, vendrían a ser los, 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 las maderas. Y los metales, dentro de la orquesta sinfónica, vendrían a ser las trompetas, trombones y tuba. Excelente. Eh, y corno francés. Mm
0: -hmm. eh,
1: son, son los cuatro instrumentos de metal que usualmente están ahí. A veces, claro. hay, dependiendo del compositor, meten otros diferentes instrumentos. Por ejemplo, eh, Richard Wagner era exagerado para eso y hubieron obras de él que tenían hasta 40, 50 instrumentos de, de, de metales. ¿verdad? Pero ya eh, son excentricismos, pero lo formal en una orquesta sinfónica es eso. Eh, usualmente los metales están en la parte central, en la
0: parte de atrás. Excelente. Eh, en
1: lo Excelente. más alto de la orquesta, o sea, están atrás, en lo más alto.
0: Y la función, digamos, dentro de... Si nosotros viéramos, por ejemplo, analizando la 1812 de Tchaikovsky, los metales juegan un papel muy importante en la emoción de la batalla, en el sonido de los cañones y todo ese... Eh, están sonando los cañones y a la, a la vez las trompetas, las, uh, todos los metales están haciendo un acompañamiento muy hermoso en, ese, en esa melodía. Es, es,
1: esa es una, una pieza muy linda, la verdad, impresionante. Realmente el, el impacto del evento mundial lo vuelve a vivir uno, ¿verdad? A, a medida va, va volviendo escuchando claro. esta, esta situación. Ahora, eh, sí, en efecto, los metales. Son una herramienta importantísima. La, una de las cosas interesantes con los metales es que la, en cuanto a la capacidad de resonancia, los metales tienen una mucho mayor capacidad de volumen, por así decirlo, por decir la palabra, que los violines, por ejemplo. Claro. Por esa razón hay poquitos metales y muchos violines.
0: Para eh, compensar.
1: Sin embargo, aún así, si los violines hicieran un fortísimo y los metales hicieran a todo lo que dan, eh, los metales siguen eh, teniendo la mayor capacidad. Entonces, el vientista, cuando toca un instrumento de metal, tiene que siempre estar, eh, eh, por así decirlo, con, un, <coughs> bajo una comprensión de, de lo que significa un forte para la orquesta, no necesariamente para él. No hay tocar de acuerdo a la orquesta, no de acuerdo a la capacidad del instrumento. Sino wow. que, eh, porque el instrumento da para mucho más de lo que, de lo que la orquesta necesita.
0: Interesante. Y entonces aquí cuando dice este versículo, si la trompeta da un sonido incierto, entiendo que aquí se puede traducir desde diferentes formas. Primero podríamos ver porque digamos que hay determinados sonidos en un, en un ejército que indican que haga una cosa o la otra. Un sonido incierto sería básicamente dar una orden que no es la orden que el comandante está eh, en este caso determinando. Pero un sonido incierto también puede ser una trompeta que está que el trompetista está eh, desentonado o desafinado con, con el resto de trompetistas, ¿verdad? Eh, para eso dice quién se va a preparar para la batalla, o sea que la trompeta inmediatamente en la Biblia la ligan a la batalla. Interesante, ¿verdad? Es, es importante que nosotros vamos a ver en este tema que eh, de los el instrumento que toca el Señor nuestro Dios es la trompeta, ¿verdad? Dice segunda de Crónicas 29-27. Entonces Ezequías mandó a ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Es bien interesante que en el momento del sacrificio, las trompetas juegan un papel muy importante. Bonito. ¿Verdad? Pero si vamos a unir la trompeta al trompetista como una sola cosa, ¿verdad? O sea... Básicamente, la extensión del instrumento, el instrumento no sería nada si no está el que lo interpreta. Pero, básicamente, instrumento y, y persona que lo interpreta son lo mismo. ¿Verdad? No se podrían despegar, eh, al menos para poder ejecutar un canto. ¿Verdad? Entonces, dice acá, hazte dos trompetas de plata, las harás labradas a martillo. Y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Entonces, aquí yo puedo ver a personas que han sido labradas, que han sido trabajadas, salmistas, músicos, eh, trompetistas dentro de las iglesias. Nosotros tenemos una, eviden una evidente presencia de trompetistas en nuestros uh, grupos de alabanza. Esto no era así antes, verdad sino que se ha venido como que cada vez más haciendo presente. Uh -huh. Y algunos otros han sacado las trompetas de la alabanza, uh -huh. dependiendo del tipo de música que se toca. Pero nuestra música o el estilo que nosotros eh, manejamos es un estilo que va íntimamente ligado al sonido de la trompeta. Entonces, para esto tendríamos que entender la formación que un trompetista debe de tener dentro de la iglesia. Eh, esa, esa forma de ser labrado a martillo. Es algo bien importante que le tiene que corresponder a, toda, a todo músico Pero qué tremendo es que venga un trompetista y sea labrado a martillo Por ejemplo, eh, yo me recuerdo cuando estuve en el ejército Que en el momento en que eh, se perdía el corneta Era un gran problema porque el ejército no sabía qué hacer Tenía que haber siempre cornetas auxiliares en cada compañía por si en caso mataban al corneta principal dentro de la guerra, pues, uh -huh. porque si no el, el ejército no podía saber qué, qué era lo Cuál que hacía. Y la trompeta sustituyó a las banderas de la Edad Media, porque en la Edad Media, digamos, uh -huh. eh, para que entrara la caballería, pues levantaban una bandera de un color, ya sabían qué era la caballería a la que iba. Pero después, más adelante, ya como en los 1700, 1800, los ejércitos franceses, los ejércitos europeos usaban trompetas. trompetas.
1: Interesante. O sea que el trompetista, para parte de su responsabilidad, tendría que ser estar cerca del que da la orden.
0: Totalmente. Tendría que tener una, una, una ligadura muy especial en el espíritu con, con el que va dirigiendo la orquesta. Y, y confianza. Y confianza.
1: Porque si se le antoja dar una orden contraria, el ejército lo va a seguir.
0: Claro, por supuesto. Y Exacto. hay otro punto aquí. Y que tú decías, digamos que dentro de la orquesta hay un primer violín, ¿tendría que haber una primera trompeta o no?
1: Sí, cada sección tiene un principal. Sin embargo, el, después del director, la autoridad máxima en la orquesta es el primer violín.
0: El primer violín, sí.
1: El concertino. De ahí, eh, y cada sección tiene su principal. Y, y supongamos que en la sección de trompetas hay dos trompetas. ¿verdad? Este está el principal y el, la, la segunda trompeta. Pues el segundo trompeta tiene que... ¿Obedecer en qué sentido? ¿En qué sentido obedece? En el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo tocar, por ejemplo, la canción nuestra. Porque mayor es el Señor. No es lo mismo decir, ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra. O sea, estoy uniendo ciertas notas y ciertas notas, ¿no? Que decir, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, o ta Entonces, todas esas cositas, detalles. O ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta, o corto, ta-ta-ra-ta-ta. Es el primer trompeta el que define musicalmente cómo se va a hacer. Independientemente del criterio, experiencia o decisiones del segundo trompeta, el principal es el que decide cómo todas las filas si hay dos, tres, cuatro, cinco, diez trompetas, el principal de cada sección tiene que ir definiendo.
0: Tú me contaste de que cuando llegases a un determinado lugar, encontraste que había un canto de nosotros que no lo tocaban exactamente igual. Eh, ¿Qué era lo que variaba? ¿El toque de la trompeta era lo que variaba?
1: Eh, eh, precisamente cositas así, como... Ah, sí, eh, por ejemplo, eh, tarirara, 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 una nota cambia. Tararara, 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 pues eso le, le da, como, esa una nota cambia todo, que es precisamente la línea de las trompetas.
0: Ok, ¿cómo es lo correcto? Eh, eh, observen este punto porque es algo muy importante. Eh, voy a decirlo de esta manera. La, la música es matemática, ¿verdad? Entonces, eh, alguien puede hacer un arreglo, ¿verdad?, <tal> pero qué tremendo es que puedan trasladar algo o plasmar algo en otras personas diciendo que tal vez nosotros lo tocamos así cuando nosotros no lo tocamos así, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, en, en aceite fresco, la línea cromático se le llama cuando se tocan las notas en un orden ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero todas las notas que están de frente, a que estén o no en la escala. Entonces, aceite fresco tiene ese, ese, esa subida cromática y luego baja de nuevo. Las notas correctas son re, re, si, do natural, do sen, do, re, y eso es loop. Re, si, do, re, si, do, re, si, do, re, do, re, si, do, do re, si, do, do, re, si do, do. Pero no sé quién, alguien lo cambió, cambió una nota en vez de re, la, do, do, re, la, do. Entonces, eso sí le dio otro feeling completamente diferente. No es lo mismo, jamás, con solo ese pequeñísimo cambio que las trompetas hacen, sí se siente mucha la diferencia, bastante. Y sí se uh -huh. parece a algo más, ¿verdad? Pero, pero, pero eh, originalmente lo que el canto tenía era... Como simulando más que todo eh, la línea de bajo del shout uh -huh.
0: Oh, interesante. Eh, es bien tremendo porque si vamos a, a, concatenando varias cosas, entendemos que, digamos, la trompeta es un instrumento que está ligado a la batalla. Uno. Dos, que la trompeta va ligado al que lo interpreta como que fueran una sola cosa. Tres, que la trompeta va ligada al que da las órdenes. Entonces, aquí me voy a parar. El, el que es trompeta, el que es corneta en un ejército, va ligado a lo que el capitán le manda. Corneta. Mande firmes, corneta a la batalla, corneta descanso, corneta en posición de tal cosa, ¿verdad? Y todo se da por órdenes musicales, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la trompeta va ligada al ministerio? Verá, Por ejemplo, la trompeta y el evangelista. Vea lo que dice Levítico 25.9. Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el décimo día del séptimo mes, «En el día de la expiación, ¿verdad? y tocaréis el cuerno por toda la tierra, así con, con, eh, consagraréis el quincuagésimo año, o sea, el año del jubileo, ¿verdad? y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia». Entonces aquí hay un buen punto, porque podemos ver eh, que bien tremendo que es en el día de la expiación, cuando el, el pecado ¡pum! queda liquidado, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es lo que hace el evangelista cuando hace sonar su trompeta? El pecador se arrepiente. Y entonces cuando se arrepiente el pecador, la persona vuelve otra vez a su verdadera casa, así como el hijo pródigo. ¿verdad? El hijo pródigo se topó con un, con un evangelista, verdad, con un evangelista de vida que en este caso eh, es alguien que me imagino le ha de haber hablado en el espíritu, ha haber sido algún tipo de ángel, porque dice que volvió en sí. Entonces para mí algo de parte de un mensajero de Dios le habló y, e hizo que ese hijo volviera en sí y que regresara a casa. Pero eso es una unción evangelística. La que convierte el corazón, la que lo confronta, la que hace que la persona se arrepienta y que se le devuelvan sus posesiones. O que se le devuelva lo que se había perdido o que permanezca de un estado de esclavitud y que se rompa el estado de esclavitud y que permanezca ahora en un estado de libertad. Entonces ahí la trompeta va ligada al, al, al ministerio del evangelista. No sé, no sé si tú te recuerdas de algún canto en trompeta que proclame libertad.
1: rompiendo, pudriendo yugos, trayendo, esa canción trae bastante, eh, también, tararai, tararai, tararai,
0: cantos de liberación, sí.
1: son cantos que de alguna manera, sin saber el idioma, mucha gente ha sido bendecida por lo que ministra la canción,
0: claro en la trompeta. Y, y orquestalmente, ¿tú te recuerdas de, alguna, de algún canto, alguna sinfonía que, donde se manifieste esa, esa situación de libertad?
1: Hay una, hay una sinfonía de Borjak, Sinfonía del Nuevo Mundo, eh, a, a mí al menos. Y yo sé que a mucha gente eh, es, es muy bonita porque, bueno, Borjak, eh, alemán, él viene a Estados Unidos en los 1800 a, a dar clases a una universidad en Nueva York. Y entonces, eh, él se acuerda de, de, las, de la naturaleza allá en Europa. Y él se acuerda de las montañas, de los ríos, de las cosas majestuosas. Entonces, él acordándose de ello, es, le escribe a un amigo una sinfonía de sus recuerdos sobre aquello. Wow. Y, les, y esa sinfonía se llama Sinfonía del Nuevo Mundo. Mucha gente piensa que la Sinfonía del Nuevo Mundo Borja está describiendo a Estados Unidos, porque escribió desde aquí. Claro. Sin embargo, no es así. Él escribe es Sinfonía desde el Nuevo Mundo. Oh. Eh, históricamente. Entonces, él es acordándose de allá, de los, de los riscos, de los valles, de la naturaleza, de su lugar. ¿verdad? Pero, y con pura música, a puros sonidos, sin decir nada, eh, realmente el. el eh, uno se puede imaginar una pradera uno se puede imaginar un río uno se puede imaginar muchas cosas y, pero hay un pasaje importantísimo de la sinfonía eh, por ejemplo el amanecer hay un amanecer lo hace con un corno inglés un instrumento de madera pero hay otra parte pa pa, 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 pa. Eso con un corno francés. Ah, sinceramente se imagina uno estar volando sobre unas montañas nevadas, una cosa así muy majestuoso, muy importante. Y, y sí, como que, como que le vas a despegar a uno. Ni se acuerda uno que tenía examen y que no ha estudiado, ¿no? sino que uno escucha eso y como que vuela con, con solamente el sonido que alguien realmente supo poner ahí. Más que, más que notas en un papel, creo que sí él su, supo... Eh,
0: Trasladar, trasladar la pintura
1: exactamente. Wow. A, través de los metales, a través de los metales.
0: Ah, es puramente metales. Esos temas,
1: esas secciones, sí. Aunque mm. sí están los trémolos de los violines abajo y sí hay muchas cosas soportando, pero el tema principal, eh, el corno francés, que es un instrumento de metal bellísimo, lo deja mucho, deja mucho ahí. Que, eh, como también otros pasajes, ¿verdad? como de otra gente. Eh, Wagner era impresionante con los metales también, un coro de metales de 40, 50 metales a veces hasta 20 tubas claro. que una orquesta necesita una, dos, a lo más, pero ese tipo <risa> tenía una cosa así y sí, las, y sí sabía usar todo eso, muy, muy realmente sí uh, creo que la música va más allá de lo, de lo, de lo teórico claro. en ese Sentido y se puede trascender a, a este punto
0: me recuerda a un evento muy hermoso que sucedió en nuestra casa, allá en zona 5, para un retiro de, de verano, que juntaron, creo que eran como 700 trompetas.
1: Oh, ¿Cómo se oía eso tan hermoso? Llenaba el lugar así.
0: Impresionante. Mm
1: -hmm. Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Porque no es lo mismo escuchar lo que le puede traducir una bocina a uno, ¿verdad? A realmente ser golpeado por esa...
0: Por esa onda. Plasto, así, sí.
1: De, y, sí, suena muy bien. Muy bien. Hay otro tipo de, 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 de ensambles formales. Eh, por ejemplo, hay uno que se llama el Concert Band. Es, un es una banda de concierto. Ajá. No es una marching band, sino un concert band. Ok. Eh, en este caso, todos vientos, todos vientos.
0: Es como, ahí en Guatemala hay una banda que se llama la banda Marcial. Exacto. Vamos. La banda marcial es una, es una, eh, es una sin, sinfónica, solo que solo de metales.
1: Exactamente. Esa es un es ensamble relativamente nuevo porque fue, empezó en el siglo XX. Pero Me
0: imagino Washington que en el tiempo se... de las grandes bandas.
1: Todos, o sea, todos los países tenían eso. Aquí en Washington tiene una, la banda del, de la Marina, muy, oh, muy sí. importante. Sí. Y así hay mucho, mucha influencia. Hay compositores nuevos. De hecho, los compositores contemporáneos escriben mucho para ese ensamble, como es un ensamble nuevo. Todos andan buscando ser el, el referente de, de ese ensamble.
0: Claro, claro.
1: Porque, pero sí, es. Y, eh, yo, yo estuve en una de esas eh, bandas y, y la verdad es una experiencia muy bonita porque uh, como los compositores andan cada quien buscando ser el referente, se esfuerzan mucho para hacer cosas nuevas. Y. Y sí, uno es expuesto como músico, uno es expuesto a cosas no tradicionales, uh -huh. interesantes. Muy,
0: muy o sea, que aunque pareciera que la, que la trompeta tiene solamente tres valvulitas, es un instrumento muy rico para muchas cosas.
1: Sí, de hecho, esas tres valvulitas lo que nos están diciendo es que son el equivalente a tres trompetas en una a disposición de una sola persona. O sea, que sí es un instrumento avanzado.
0: Claro. Wow, qué interesante. Dice eh, eh, Isaías 58.1, clama a voz en cuello, no te tengas, alza tu voz como trompeta, declárale a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Esa es la trompeta del pastor, la trompeta que le declara al pueblo lo que el pueblo está, está cometiendo de error. Es como una trompeta de alerta, ¿verdad? Eh, yo creo que todos hemos tenido la bendición de tener un pastor que nos señala cuando no están bien las cosas, ¿verdad? Eso es algo, una bendición muy impresionante. Eh, los que somos ovejas, pues, o sea, claro. porque todo, todos somos ovejas. Pero en este, en este bagaje tan hermoso, eh, ¿cómo sería una trompeta que, que declara el pecado? ¿Verdad? ¿Cómo sería la trompeta de un atalaya? ¿Verdad? Ah, ah, porque la trompeta de la atalaya normalmente suena por las noches. Porque es como que en medio de un mover de tinieblas, algo se está acercando, algo que no está bien, sí. e inmediatamente paz, avisa. Pero ¿qué pasa? Cuando el ejército ya entró, también la trompeta no deja de sonar. Por eso es que esto va muy íntimamente ligado. Bueno, todos los ministerios van íntimamente ligados, pero este, este toque de trompeta va eh, íntimamente ligado a la misericordia también. Porque le está declarando la transgresión al pueblo, ¿y por qué se la está declarando? Como que si no
1: supiera el pueblo
0: que pues, está el, en... el pueblo sabe que está en pecado, <risa> pero ¿por qué se la está declarando? Como quien dice, ¡Ey! No está bien lo que estás haciendo. Uh -huh. Y eso es algo sumamente importante. De ahí tenemos en Jeremías 4.21, ¿Hasta cuándo he de ver la bandera y he de oír el sonido de la trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben. Les falta un maestro, porque a los necios se les tiene que dar un maestro. Entonces, esta es como que la trompeta del maestro, ¿verdad? Del maestro, que está señalando que el pueblo no, no conoce al Señor. ¿Y quién tiene que llevar al conocimiento del Señor a, al pueblo? Claro, los cinco ministerios, pero el maestro es, el, es, un, es un ministerio formativo, ¿verdad?, entonces, yo creo que es sumamente importante, hace unos domingos estaba yo predicando acerca de un tema de si conoces o no al Señor. Porque muchos muchos pueden hablar de Jesús, pueden ir a la iglesia, pero realmente lo conocen, ¿verdad? Y cómo es que eh, se puede dar ese conocimiento, cómo es que se une eh, el músico con el Señor, mmm, principalmente en los momentos donde el músico falla. Y cómo es que se le alerta a ese músico su transgresión, ¿verdad? Porque imagínense ustedes ser uno un trompeta y ser uno necio.
1: Mm -hmm. Eso está eso. Porque en, en el caso del ejército, yo me imagino que un trompeta puede decir, se me están sujetando a mí. O sea, que aquí el que manda soy yo. Soy yo. O sea, claro. el, el, no saber, el no saber identificar por qué lo siguen a uno pero realmente no es a uno. O sea, la gente quiere seguirlo a uno porque uno les va a dar las órdenes de quien realmente lo está
0: claro. guiando a uno. por supuesto. Entonces, aquí es algo bien tremendo porque cuando, si, si digamos el, el trompetista se convierte en un maestro, en un formador de otros trompetistas, una de las cosas que tiene que enseñar es no hacer necios. Uh -huh. Porque una de las cosas que termina con cualquier grupo de alabanza es la insugestión. Llega el día. En que la insugestión se cobra caro la factura y entonces eh, se desarma el grupo. Y, y regularmente es por la preponderancia que cada eh, instrumentista quiere tener. ¿verdad? Posiblemente a veces el baterista quiere ser el más importante o el pianista o el trompetista. Y entonces eh, se olvidan de lo que dice el Señor, el que, el que se considere el más grande, que se vuelva el siervo de los demás. Y eso es una enseñanza. Entonces, la enseñanza que todo músico le debe dar a su amigo músico es, yo estoy dispuesto a servirte, a servirte para que tú te desarrolles y que juntos podamos hacer algo bueno para el Señor. Eso es muy importante. ¿no? Ese es el verdadero maestro.
1: Eso es muy importante, pero sumamente importante dentro del grupo de la once. lo Lo triste de esto es que a veces el muchacho no entiende que el lugar donde va a encontrar esa enseñanza más clara, usualmente, no es entre los otros músicos, sino en alguien que ha vivido más, alguien que ha tenido más experiencia de vida. Y usualmente el pastor de uno, eh, si comparamos el recorrido de vida del pastor de cada quien con, con el recorrido de vida de un músico, claro. el pastor tiene mucho más recorrido de vida y en la personalidad de alguien que ya lleva años y años y años de andar, el músico con solo observar cómo, se, cómo habla, cómo hace, cómo como todo lo que hace podría estar eh, aprendiendo. El problema es que el músico a veces tiene puesto los, los ojos en otros músicos, lo cual no es malo. Uh -huh. Que uno esté viendo que otros tocan mejor que nosotros y aprendamos de ellos. Uh -huh. que, cómo hacen, cómo ministran, cómo usan el sonido, las luces. Qué bueno todo eso. Pero, pero tampoco pasar al punto de cómo hablan, cómo contestan, cómo, cómo se visten. Cómo ahí, y ahí habría que dibujar una línea. Es decir, yo como persona... me me tengo que formar de otra persona. Claro. Que usualmente es la que me cubre, porque. Por supuesto. Algo, algo tiene que haber aprendido en esos años extra.
0: Definitivamente.
1: Que me, que me puede enseñar.
0: Hace dos días estaba viendo con mi familia una película de que ya, ya está un poquito antigua, que se llama Drumline. No sé si tú la has visto. Es de un muchacho que, es, eh, que toca el redoblante. Así se llama el redoblante, Snare. ¿no? Y. Eh, y este muchacho tiene una gran soberbia en su corazón, pero es un tipo talentosísimo. Tan talentoso es que no lee, no lee música, no lee partituras, pero el tipo tiene una memoria tan, pero tan exacta que agarra los toques y todo, pero en la mente, pero no, no lee música. Pero él estaba siendo arrogante, arrogante in, eh, por el talento que tenía, sin darse cuenta que le hacía falta el aprender a leer música. Y la misma arrogancia no le permitía a él o, eh, ver la necesidad que tenía de aprenderse una partitura Hasta el día que le dijeron, por favor, tócame esto Y no sabía cómo tocarlo Entonces se puso enojado porque él todo había, lo había copiado O sea, oía el toque y después lo podía repetir magistralmente Pero a la hora de ya reproducirlo, ya leyendo, no podía hacerlo Y entonces varias cosas me di cuenta yo en esa película el, la disciplina que tienen que adoptar los músicos desde el primer día que entran a la banda a la, a la universidad para poder tocar en esa banda tienen que a, hacer una cantidad de cosas para poder pertenecer a ese grupo entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando alguien en la alabanza no nos trata precisamente con suavidad, lo que está haciendo es formándonos nos está labrando, nos está trabajando nuestro corazón y entonces Entra como que el berrinche, como que la necedad. Y ahí es donde dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. ¿Por qué? Porque entraron dentro de un mundo de soberbia que no les permite desarrollarse, porque solamente quieren eh, mostrar lo que ellos saben, pero no pretenden entender a los demás por lo que saben. Eso es algo bien tremendo porque es como que hace falta un maestro. ¿verdad? Ahorita estamos hablando de las, de las trompetas, pero a nivel general, en la música, yo veo que hay hasta como jerarquías de músicos a músicos en el mundo, en lo secular, ah. se ve, llega aquel que es el mero mero, y todos, como ah. quien dice, nadie dice nada porque es el mero mero, inmediatamente todo el mundo se calla, porque es él, o sea, como que tiene un nombre, ¿verdad?, Qué tremendo es que en la iglesia puede llegar eh, el, el director o el que sabe, pero los demás no le quieren hacer caso porque pretenden que el que sabe eh, es, es igual que ellos. Y entonces ahora se ha dado algo muy importante. Digamos que viene un grupo muy, muy connotado, ¿verdad? Y entonces está el muchacho ahí del grupo. Entonces el trompetista de la iglesia se toma una foto con el chavo. Entonces ya solo con tomarse la foto con el chavo, aunque sea un mal trompetista, ya ya, ya ya se da como que el paquete de que sabe, ¿verdad? Y la realidad es que no es así. Porque a la hora de tocar, si no da con la nota, da un sonido incierto, por muchas fotos que se haya tomado, nos vamos a dar el color de que no sabemos. Y siempre llega el día en que hay alguien que sí sabe. Y llega con el que dice que sabe, pero que no sabe nada. Y en música eso se ve muy tremendo, se ve terriblemente mal hermanos. O sea, realmente si tú no sabes tocar, eh, porque realmente tenemos que ser conscientes de lo que pasa muchas veces en la iglesia. La iglesia nos da a nosotros una gran oportunidad, que desde, desde niños ya podemos tocar una trompeta, una batería, un teclado, y la realidad es que la iglesia como tal ha sacado una cantidad de músicos impresionante, pero el problema es que no se especializan. Porque entonces eh, nos hemos conformado como a tocar mal. Ah, está bien tocar mal, está bien tocar. Pero ahora pasemos lo del lado de la prédica. ¿Qué pasa si de repente el pastor no se dedica, no estudia, no se prepara, da un tema herético? ¿Qué, qué, qué pasaría ahí? Es exactamente lo mismo, solo que en un rango de, de distinto de lugar. Porque, porque en lo que el pastor necesita la doctrina el músico debería necesitar la partitura.
1: Eso, muy importante. No, y, y,
0: para nosotros los pastores, la, eh, eh, la columna vertebral es la doctrina. Así es. ¿Qué tendría que ser en el músico? La, eh, podríamos decir, la doctrina también, claro, la doctrina bíblica. Pero, ¿y la teoría musical? La teoría musical,
1: muy importante. A, a, a veces la gente no, no ve en perspectiva ciertas cosas. Hablando de músicos de la, de la iglesia, eh, por ejemplo, uno entra, por decirlo así, a un college, a una universidad, a sacar. Y cuando uno llega, yo por ejemplo llegué a la universidad aquí en Mississippi y junto conmigo entrábamos a la universidad, junto conmigo otra gente de aquí, o sea, americanos, y al par de ellos nosotros estábamos muy bien. O sea, ellos no sabían nada. Gente que decía, me voy a dedicar a la música, y simplemente se inscribió en música sin saber nada de música. Claro, o sea, lo que iban era aprender. Claro. Entonces, nosotros, eh, en nuestra juventud y, y ¿cómo se llama?, en de la vida, decíamos, ah, esta gente no sabe nada.
0: Claro, porque tú venías desde cinco años. Seis, sí,
1: sí, desde seis años estoy en escuela de música.
0: Y después te fuiste a, a estudiar música al, al vocacional. Sí. Y, y te y, graduaste de y, maestro de música. Y después
1: entro ahí y, en, y me empiezan a enseñar cómo se hace la clave de sol, que es esta. Y cabal, me estoy encontrando con gente que está aprendiendo a hacer la clave de sol en la universidad. Y yo me, me relajé. Y esto no sabe nada. Mi sorpresa es que en cuestión de tres semestres ellos estaban al mismo nivel musical, en teoría, de lo que yo estuve, de lo que yo estaba, habiéndome dedicado hasta ese momento toda mi vida estudiando. O wow. sea que realmente, si lo ponemos en perspectiva, lo que... Una persona necesita, es el equivalente a lo que en la universidad aquí se está, en todas las universidades de Estados Unidos se están dando es, teoría 101, 102 y 201. Con esos tres cursos, todas las personas tendrían una, un, una muy buena calidad de, de teoría musical. Cursos que no solamente se dan en la universidad, que cualquier estudiante de la universidad hambriento estuviera contento de recibirle a, a los hermanos de la iglesia le vamos a dar 30 dólares cada quien venía dando las clases de teoría musical 101. Y en cuestión de tres semestres estarían todos los músicos de la iglesia al nivel de cualquier estudiante de la universidad. Y eso ahí enseñan a leer música, a escuchar, a poder tener dictado a poder algo de, 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 ¿cómo se llama?, de armonía. Todo lo que el músico necesita. El problema es que nadie se quiere dedicar tres semestres y pasan toda su vida siendo principiantes eternamente principiantes. Hablemos de trompetas. Vienen las trompetas y, y, y dice, hermano, yo quiero tocar fiesta del Señor. vaya vale, perfecto, toquemos fiesta del Señor. Y yo me pongo a cantar. Dios se ha acordado de los olvidados. Y volteó a ver, el trompetista sacó su trompeta abajo. Y él la proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. La y la, 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 la y la el trompetista está con la trompeta abajo. Con cantos de amor. Y acá con la trompeta abajo. Terminé de cantar la canción 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 veces y pasé a otra canción y al final me la acerco, hermano, no tocaste. Usted no me dijo que tocara el solo. O sea que lo único que se aprenden de todas las canciones son el solo de la trompeta, pero la, el solo de trompeta no es la única parte que la canción lleva Claro. Por ejemplo, pan, se ha acordado, pan, los... Hay acordes de trompeta ahí, pero no se lo aprenden porque... Llámese fiesta del señor porque se sabe el solo. Ya me sé porque mayor porque se sabe el solo de la trompeta de cada canción. Pero no acompañan toda la canción. Porque eso, claro. eso, no yo me aprendo solo lo necesario. Entonces somos eternamente principiantes. Y cuando llega un niñito que sí sabe, desbanca a, a mundo todos. y medio, habiendo tenido suficiente tiempo para prepararse los demás.
0: Impresionante eso. Impresionante.
1: Pero una cosa La
0: falta de formación.
1: Sí, porque la, el, el talento musical es algo que Dios da de nacimiento. Y hay mucha gente con mucha dedicación que no tiene talento musical, uh -huh. pero que se desvelan, que hacen, que buscan, que estudian, que hacen apuntes, pero su oído no les da. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué cuentas va a ir a dar la persona delante de Dios? Que sí tuvo talento musical y que perdió el tiempo. Al claro. par de una persona que, ¿cómo se dedicó? Y aunque no pudo tocar la mitad de lo que el otro tocó, pero este tendría que haber tocado 50 veces más de lo que el otro tocaba. Claro. Y se comparaba con el hermano que no tiene talento. Decía, toco bien porque toco mejor que él, más no sabe que a la hora de pesar el esfuerzo, aquel va a dar más fruto que el otro.
0: Por supuesto. <coughs> definitivamente. Dice acá, aquí hay otro, otro, otro ministerio pegado a la trompeta, que es el profeta. Pero si el centinela ve venir la espada, y no toca la trompeta, Ezequiel 33, 6, y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Entonces es una trompeta profética que está alertando eh, eh, el mal, porque el profeta también es un ministerio que va íntimamente ligado a la batalla. O sea, eh, dice, confiar en vuestros profetas y estaréis seguros. Confiar en vuestros profetas y alcanzaréis la victoria. Entonces, el profeta está íntimamente ligado a, a la batalla. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando, cuando el profeta no toca la trompeta? Es como que una, una trompeta de advertencia. Eso es otro, otro tipo de sonido. Esto ya es algo diferente.
1: Impresionante. Impresionante. ¿Verdad? O sea, es un fluir profético. Y lo podríamos ver literal, ¿no? Un fulano profético en el trompetista de la iglesia. Claro. Que se ponga a tocar y que alguien reciba una palabra de Dios. Que reciba alguna revelación de Dios porque el fulano se puso a tocar. Yo, yo... Tenemos un amigo que tiene un fluir así. Sí. Y cuando él toca su instrumento y pasa en medio de la gente, la gente termina san... Hay sanidad, hay milagros en medio de la
0: gente. Yo me recuerdo de, de, de cuando Tiger vino a, a tocar. Y también me recuerdo de que hace mucho tiempo a Guatemala llegó One Boys, ¿verdad? No me recuerdo si One Boys era realmente de Guatemala o era eh, un grupo como que mezclaba diferentes naciones. No sé si tú te recuerdas de One Boys.
1: One Boys era, era Álvaro López, ¿verdad? Él estaba en Miami y tenía Creo un que grupo. sí,
0: Ajá. algo así. No me recuerdo exactamente, pero juntamente con ellos iba un saxofonista que se llamaba Kevin Scott. Y cuando Kevin tocaba el saxofón, precisamente pasaba lo mismo que pasaba con Tiger. La gente se caía, la gente recibía, la gente era tocada y se levantaba una esfera profética impresionante. Se, se desarrollaban los dones. Era algo bien hermoso lo que, lo que sí. hacía el hermano Kevin con su saxofón. De igual manera con Tiger, que me recuerdo cuando vino aquí hace muchos ¿Qué? años sí. ya. Como, era, años. como hace siete años. Eh, incluso tenemos un... Un disco grabado con el hermano Tiger. Eh, y, y sí, efectivamente, el sonido del saxo tan bonito y todo. Pero aparte de que él era un saxofonista de universidad, porque era tu compañero de universidad, él tenía su propio talento uh -huh. ya muy, muy desarrollado. ¿verdad? Y eso es algo bien hermoso. Entonces, hemos visto ese punto. Por último, yo quiero recalcar, eh, siempre la unidad de la trompeta a los ministerios. Vea lo que dice Primera de Reyes 1.39 El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón entonces tocaron la trompeta y todo el pueblo gritó ¡Viva el rey Salomón! La cobertura general hacia todo el pueblo de Israel es eh, Salomón. En ese momento del ungimiento sonaron las trompetas eh, o sea, se unge la cabeza y las trompetas suenan. Entonces, esto es algo bien tremendo porque me habla a mí de autoridad. Sé que hablamos cada vez que viene la, en Arjava el, el salmista cada viernes, hablamos de la autoridad. Como que fuera la receta indicada para todos los salmistas, la autoridad. Muy importante. Eh, reconocer la autoridad. La, el sonido incierto de la trompeta se da porque el trompetista no reconoce autoridad. O, cualquier, o cualquiera de los músicos. Porque... Pues yo he visto personas que son músicos y que son bastante insujetos, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo eh, voy a poner eh, ejemplos de sujeción. Eh, no voy a poner los ejemplos de insujeción, sí. pero voy a poner un ejemplo de sujeción que creo que ahora es más que oportuno decirlo. El hermano Jaime Murrell. Uh -huh. El hermano Jaime Murrell, una persona que dejó... Un legado muy lindo a nivel del cuerpo de Cristo Muy, pero muy lindo Pero una de las cosas que a mí más me impresionó Del hermano Jaime cuando vino aquí con nosotros Fue que yo le dije, bueno hermano Es raro ver esto en salmistas Lo que yo voy a contar Pero lo digo con nombre Porque definitivamente El hermano partió la presencia del Señor ayer Y, uh, y creo que nos, nos conmovió a todos eso pero me recuerdo su voz tan dulce, tan afable y lo más tremendo, tan sujeto. Cuando tú invitas a alguien, cuando viene un salmista, son raros, no voy a decir nombres, pero yo he visto muchos que uno los invita, eh, participan, pero su arrogancia, su, su forma de ser es bien, bien, bien terrible. Y en el caso del hermano Jaime Murrell, cuando él vino, una de las cosas que le dije, hermano Jaime, ¿eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, hermano, yo estoy aquí bajo su cobertura. Yo vengo con permiso de mi pastor y para poder ministrar en su iglesia, pero mi pastor me ha dicho que cuando yo vengo a una iglesia, estoy bajo la cobertura del pastor. Así que usted, dígame qué es lo que usted quiere que yo haga y eso voy a hacer. Dios mío, yo me quedé, eh, dije, este hombre es un hombre... Qué bonito. Es un hombre de Dios, es un hombre genuino, y no porque me hiciera, eh, digamos, eh, el honor, sino que por la actitud de sujeción tan hermosa, uh -huh. tan hermosa, de, de ese corazón tan afable. Uh -huh. ¿verdad? Me recuerdo que cantó, eh, hay gente que llega a cantar a las iglesias y canta como que eh, calcula la ofrenda o algo, y dos, tres canciones y ya, quieren recoger la ofrenda porque van por la ofrenda. Pero cuando tú ves a un ministro que llega y honra la cabeza que está puesta en el lugar, y aparte de eso se entrega en adoración al Señor, tú sabes que ese hombre es un adorador. Que ese hombre no llegó simplemente por, por invitación o por recoger la ofrenda. Hubo En otra ocasión eh, vimos, o sea, yo tengo experiencias con, con haber invitado a muchos ministros muchos, pero muchos ministros, un, una sierva que a mí me dejó muy, con un sabor muy lindo en mi corazón, es la hermana Ingrid Rosario. Ingrid, Ingrid Rosario, una mujer muy, muy especial, eh, cuando vino acá, eh, pasó algo bien impresionante, porque el bajista de ella, estaba pues interpretando el bajo bien, bien lindo, y de repente el señor dice, deja ofrendado tu bajo aquí en esta iglesia. Y, Mira, es bien impresionante lo que hizo ese hombre. Porque no era un bajo común, corriente, era un bajo era un, ba, un bajo bien hermoso. Y el, y el hermano lo dominaba y todo, y se quitó el bajo. Y lo entregó. El señor me dijo que ofrendara este bajo aquí. Qué bonito. Dios mío. Y, y bueno, no les cuento el resto, porque eh, el punto es qué fue lo que pasó con el bajo y cómo fue activado y todo eso. ¿no? Pero... Pero la actitud.
1: actitud de siervo.
0: La actitud de siervo hacia una autoridad. Qué bonito. ¿Verdad?
1: Qué bonito. Definitivamente sí. Um, lo que pasa es que los ojos de la gente se deslumbran muchas veces con talentos. Y es bien difícil que la gente, en, en el grueso de la gente, no todas, pero no estoy generalizando. Mucha gente sigue a un salmista. Claro. Mucha gente sigue a un cantante, a un salmista, a alguien que tiene habilidades. Pero cuando esta persona toma todos esos ojos y, y, se, y se humilla ante un ministro y dice, ok, ya que ustedes me siguen a mí, ustedes que me siguen a mí, vamos todos a seguir al, al pastor tal. Sí. Eso, eh, o sea, aprovechar tal vez ese, eso en donde se tocan las trompetas. Y entonces, el, como resultado, el pueblo no dijo, viva las trompetas, sino que
0: dijo, viva el rey. Ese es un punto muy, muy impresionante, muy bonito. Por eso es que nosotros tenemos que considerar que la fama no es para nosotros. Si alguien está afamando algo de nosotros, lo que afama es lo que Dios ha puesto. <ríe> o sea, que es de él. O sea, que la fama es para él. El honor es para él. La gloria es para él. Cuando nosotros hacemos eso, pues nos vamos a... a a presentar delante de la gente como lo que verdaderamente somos, siervos de Dios, siervos de Dios, de Dios, bajo cobertura, bajo guianza, enseñados, labrados a martillo. Y eso es algo verdaderamente importante dentro de lo que es la alabanza. Tenemos que aprender a ser labrados. Porque con esto quiero cerrar, ¿verdad? Eh, dice volver a la fortaleza. Oh, cautivos de la esperanza, hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbeninos del sur. El trompetista, ¿verdad? Dios, Dios es el trompetista. Dios es el trompetista. Qué bonito,
1: qué impresionante eso. O sea que... ¿Quién dice el versículo primero que leyó, Porque uno en la orquesta, de repente suena desafinada una trompeta, a quien uno le echa la culpa no es a la trompeta, sino el trompetista. Pero en este caso el versículo dice si sí, la trompeta, porque el trompetista siendo Dios no se equivoca. <risa> claro.
0: Es uno el que
1: puede estar, pues la trompeta es uno. ¿no? Claro. O sea, la trompeta puede estar desafinada, puede estar en mal estado, Estar
0: Ahí te me adelantaste al rema Porque ese es el rema principal ah, el, el, No, no cabal Sí, ese es el rema, lo agarraste Ese es el rema, Dios es el trompetista ¿Y qué fue cómo empezamos el, 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 el mensaje? Sí, sí, la trompeta Sí, la trompeta Dale, no, da sonido un sonido eso. incierto Qué bonito Entonces, eh, Dios es el trompetista Dios nos toca Y yo soy el que toco la trompeta O sea, que yo soy la trompeta Yo no toco la trompeta, pues, pero lo digo de esta manera, uh -huh. si yo soy en la iglesia el que toca la trompeta, o sea, yo soy la trompeta, uh -huh. y el trompetista es el Señor. Uh -huh. Entonces, Él me va a tocar a mí para que yo pueda dar un sonido. ¿Cómo va a ser el sonido? ¿Cierto o incierto? Esa es como que la conclusión del mensaje. Entonces, bueno. nosotros, entonces dice acá, entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta Y caminará en los torbellinos del sur El Señor de los ejércitos Fíjese otra vez la batalla Los defenderá Ellos devorarán y pisotearán Las piedras de la onda Beberán, alborotarán Como embriagados de vino Se llenarán como tazón de sacrificio Empapados como las esquinas del altar ¿Qué va a pasar después de que El Señor toque la trompeta? Entonces nosotros nos volveremos conquistadores. ¿Verdad? Nosotros volveremos, eh, 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 ahí, ahí sí que eh, seremos arrasadores con todo. Entonces, ¿cómo debemos de eh, entender la alabanza? La alabanza debe ser una alabanza que arrase, que impacte, que conmueva, que conquiste, que, que avance. Entonces, ahí es donde se cumple el poder de los metales. El poder de los metales a la hora de... De la alabanza.
1: labrados a martillo.
0: Labrados a martillo. Porque habrán, habrán eh, metales que no están labrados a martillo, pero los que, los que son labrados a martillo, son labrados a martillo.
1: que uh -huh. eh, como quiso el
0: que los martilló. Uh -huh. Cabal. Qué bonito. Bueno, vamos a orar. Se nos fue el tiempo. Luya. Hermanos amados, gracias por estar en sintonía en la aljaba del Salmista. Esperamos en el Señor poder continuar con, con, este, con estos mensajes. Vamos a orar. Voy a dejar a Jorgito que también termine con la oración del día de hoy. Siempre anunciándoles a que, por favor, no se olviden de que el día de mañana, sábado, hay servicio de jóvenes a las 5 de la tarde. Y en la mañana vamos a tener nuestro servicio general de mes para pastores, líderes y todo el que quiera oírlo. Eso es mañana, sábado en la mañana. A las 9 de la mañana empezamos también por Facebook y a las 5 de la tarde en nuestro servicio de jóvenes. El día domingo tenemos a las 9 de la mañana otra vez nuestro devocional y a las 11.30 nuestro devocional también. Así que esperamos en Dios que usted siempre esté en sintonía con nosotros y vamos a seguir gozándonos. Amén.
1: Amado hermano, te invito, tú que estás en la alabanza, te invito a que seas diestro con la espada. Una honra que tú puedes hacer a tu autoridad, al ministro que te cubre, este que cuando te escuchen hablar, digan, viva el rey. O sea que cuando te escuchen enseñar, se maravillan y digan, ¿y quién es el que te enseña la palabra a ti? Pero cuando te escuchan hablar de la palabra y dicen, híjole, pobrecito, seguramente has de tener un mal pastor porque entonces el honrar a tu autoridad no solamente es saludarlo bien, o bajarle la cabeza cuando te regaña, es poder tomar la palabra del púlpito que te cubre y poder sacarla de tu boca con, con autoridad. ¿verdad? Entonces, métete en la palabra. Honra a tus autoridades de esa forma. No hay mejor cosa para un músico que eso. Para eso venimos, para conocer la palabra del Señor. Oramos, gracias, Señor. Te damos por la bendición gracias tan Padre grande Santo, que nos permite, de Señor, Jesús. de poder acercarnos a Ti aprender de Ti, que Tú eres el músico principal, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de los muchachos que están dando su vida, que están entregando su tiempo, su corazón, Señor, su esfuerzo, su dinero. Al desarrollo de un instrumento, Señor. Muchos de ellos se están esforzando. Y algunos de ellos les está costando mucho. Yo oro, Señor, para que hayan cosas en sus vidas. Que sean de esos, de esos milagros que tú sabes hacer. Que tú entregues, Señor, dones a los que tal vez no los tienen. Y que reveles tu palabra. Y que los enamores, Señor. Que se enamoren de tu palabra. Y que podamos tocar sonidos ciertos. Que podamos sonar como tú quieres que sonamos. Sonamos para para ser de bendición como tú quieres que lo seamos para la gente, Señor. Que podamos desear estar bajo la sombra que nos cubre, que podamos bendecir a toda, a, de todas las formas posibles a los que nos cubren, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de los muchachos que dan su vida para este ministerio tan hermoso. Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.